2: Ingresa en www.mypod.fm
3: y conoce todos nuestros
2: podcasts. Información, Información entretenimiento. y entretenimiento. MyPod. Somos podcast.
1: Hola, soy Ceci Zinga, soy periodista y mamá de dos hijos. Y este es el podcast de y Ilam. En el capítulo de hoy, ¿y por qué es el Día de las Madres? Vamos a hablar de diferentes, de diferentes tipos, tipos de matamiedad porque hay tantas madres y tantas maternidades como madres e hijos en este mundo Así que queremos celebrar este día conociendo tres historias totalmente diferentes de maternidades Maternidades que se soñaron, que se desearon, que se buscaron muchísimo Y hasta maternidades que terminaron sorprendiendo la vida de muchas mujeres Bienvenidas al capítulo de hoy bueno, bienvenida Valeria López. Gracias por sumarte al capítulo de hoy. La encuentran en Instagram como mamás-solteras-actívense. Y hoy que celebramos la maternidad en el Día de la Madre, nos encanta, me encanta conocer la historia de, de Vale y, y cómo nació su maternidad, cómo llegó Evangelina a su vida. Eh, algo que no estaba ni planeado en ese momento, o sí, lo planeaste. Eh, en ese momento en que nació el amor A ver, contanos, vale, que nos encanta tu historia
0: Bueno, Ceci, antes
1: que nada Gracias por sumarme Y bueno, la verdad que en realidad Yo muchas veces lo pensé
0: Yo creo que los procesos de maternidad eh, nacen, Tienen un inicio anterior A cuando ocurren eh, En el caso de Eva Yo creo que Nació en mi corazón y en mi deseo Bastantes años antes De, de la realización de mi deseo sería que se concrete. Eh, que se concrete. Sí, sí, sí. Esta llego a la conclusión te diría, casi ocho años después, que está por cumplir ahora en marzo. Eh, yo creo que siempre quise ser mamá, pero eh, fue como fue como un deseo que fue latiendo cada vez más, 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 más hasta que en un momento eh, encontré como a la persona que, que yo sentí que tenía que ser, eh, eh, que era el hombre el hombre indicado. Eh, inexplicablemente, porque es el día de hoy que si, si hago como muchas veces escribí sobre el tema, conté el tema, este, de hecho ahora estoy escribiendo algo un poco novelado sobre la cuestión, a veces no tiene explicación, hay cosas que no tienen mucha explicación. Yo había tenido otros otros hombres en mi vida importantes, pero nunca había sentido con ninguno de ellos el deseo de, con, digamos, de concretar, de, concretar. Mi sueño, de ser mamá.
1: ¿Lo sentiste como cuando lo conociste? ¿Fue así como un sí. flechazo? Sí. Fue una cosa, la verdad que es, o sea, wow. ya es el día
0: de hoy, que eso no me lo explico, ¿eh? ¿eh? O sea, no tengo, no tengo manera de explicarlo lógicamente. Porque fue como en un viaje que yo hice sola, que me lo cruzó en una esquina que lo sentí en el momento, que, 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 que después en el andar, obviamente, que voy a empezar a transitar otras cosas, vivir otras cuestiones, era una cosa como que fluida. Y en ese mismo viaje me acuerdo que fui a que fue un viaje por, por distintas ciudades de Europa, en donde yo no pensaba, era Atenas, que fue una ciudad que sumé también, fortuitamente, en donde lo conocía él. En ese viaje que terminé en La Coruña, en España, este, me encontré con una amiga y le dije, mira, yo esto no te lo puedo explicar. Vos me conocés, yo hasta ahora, viste que no te dije nada, una amiga de muchos años, dije, pero no sé qué me pasó, lo encontré. Wow. <ríe> eh, con los lo se te atravesó no, fue, todo. Fue, no, no, no sé, no sé, parece como muy romántico lo que estoy contando, pero hoy aún, después de todo lo que pasó y después de cosas bastante, digamos, no, no deseadas, justo en la línea del deseo, que pasó con él, eh, sigo sosteniendo lo mismo. Eh, y sí, fue así, yo en ese momento, aparte fue muy lindo porque fue como una decisión, eh, de esas decisiones que uno toma como medulares, que son pocas me parece, ¿no? Sí. En la vida, que esta decisión, bueno, y bueno, fue para mí la más importante, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, le dije a él, dije, mira, no sé, pasó esto, bueno, mira, dale, me, me acuerdo que estábamos tomando, me habían invitado a una cena con la pareja, me dije bueno, ¿y qué vas a hacer? Y bueno, voy para adelante, ¿qué voy a hacer? No sé, no te puedo explicar. Bueno, y vas a, entonces empezamos a, a inventar y a reírnos. Bueno, vas a tener un hijo con motas, eh, porque bueno, el, el papá de mi hija es senegalés. Entonces empezamos a imaginar eso y yo me lo imaginaba de verdad. Era que, viste, era un chiste. Claro, no estabas eh, soñando, estabas realmente... No, no, era, no sé, es, eh, la verdad que es como... A veces pienso que el poder del deseo es tan fuerte, viste, es casi un lugar común lo que estoy diciendo, pero en mi caso se hizo realidad. Eh, así que bueno, ese fue como el principio de un cruce mágico, en, 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 vivimos un montón de cosas en donde los dos nos sentíamos en la misma sintonía y yo pasaba y avanzaba y, y bueno, imaginábamos y proyectábamos, cuando en realidad yo siempre fui bastante reacia al proyecto eh, con todas mis parejas. Entonces era como estar en otro estado, eh, de vida, no sé.
1: ¿Te, Fue muy, te reconocías muy a vos Fue misma en ese, en ese nuevo estado?
0: Eh, yo lo que creo, eh, mira, ahora estoy justo escribiendo sobre eso, es eh, como un poco dejar que la razón te go gobierne todo, ¿no? Eh, pero obviamente eso ocurre cuando te, te vas por otro lado y lo que te, lo que te guía es el sentimiento. Si no, es imposible, porque la razón puede ganarle al sentimiento si no sentís que el sentimiento supera la razón. En este caso yo me sentía totalmente desbordada por el sentimiento, entonces no había razón que valiera.
1: Te invadió. Eh, <risa>
0: eh,
1: así que fue fue un poco así, fue como un poco... ¿Qué siguió después, vale? Te, porque vos vivías en Argentina, te replanteaste en algún momento quedarte a, a vivir allá, en Grecia...
0: Desde el comienzo era como que empezamos a proyectar, a proyectar. Yo estuve bastante tiempo con él en ese primer viaje. Cuando volví a la Argentina, como que seguimos proyectando, hablando todos los días, eh, proyectando. Bueno, y nos vamos a juntar y vamos a vivir seis meses en Buenos Aires y seis meses en África, en Senegal, eh, en Dakar. Eh, y vamos a tener y yo voy a trabajar en Buenos Aires de esto y vos podés trabajar de periodista en Dakar. Y era como que estábamos todo el tiempo armando como un proyecto eh, de vida. Eh, obviamente que en ese proyecto de vida iba incluido, bueno, y vamos a tener Un, un hijo, y bueno Y yo quiero, y me imagino que ¿Cómo va a te imaginar? y bueno, yo me imagino Que va a ser café con leche, bueno, todas cosas de plan Digamos, el plano de, de la imaginación Este, y bueno Y se va a aparecer a vos en esto, se va a aparecer A mí en esto bueno, una una cosa de digamos, desconstrucción de un proyecto a la distancia, pero un proyecto que tenía como ribetes reales, digamos, y al menos para mí y, y para él supongo que también. Pero que bueno, a lo largo del tiempo, no se pudo, fue un proyecto que no pudo avanzar, eh, no pudo nunca avanzar. Arrancó el proyecto como pareja, sí. Y después empezamos a imaginar, pero digamos con, con rapidez, y vos te lo pones a pensar en términos de tiempo, y eh, bueno, y podemos tener un hijo, y sí, ay, mí, vos querría, sí, a mí me encantaría. ¿Viste estas cosas que me decís? Bueno, la verdad que es mi deseo toda la vida, bueno, sí, pero yo ya soy grande, le decía yo en un punto, porque bueno, mira, tengo 40. 39 tenía en ese momento, pero igualmente yo tenía como la, 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 la certeza de que el día que decidiera ser, no me expliques por qué también, eh, el día que yo decidiera eh, ser mamá probablemente eso ocurriera. Entonces estaba como con cierta tranquilidad. Y llegó Eva. Sí. Y, seguo, no, y bueno, y fue así en el último viaje que yo hice, que ya habíamos pensado, ya había hablado yo con mi médico por mi edad, por esto, por lo otro, él, eh, bueno, veamos, porque también, bueno, en el último viaje, bueno, bueno, eh, Queremos esto, queremos estar juntos, sigamos buscando el tema de los papeles, yo voy a Dakar, vos en Buenos Aires, nos juntamos los papeles, yo voy, no yo voy, soy yo, y no nos cuidemos porque la verdad que los dos queremos tener un hijo. Y, en, y
1: ocurrió. Y, <risa> y ocurrió, ocurrió un milagro. Se tenía que dar, era el destino, ¿no? Un poco. Bueno, por eso, sí, yo creo que, que Eva, ¿viste? Y después,
0: se te como recapacitando un montón de cosas que pasaron, más allá de esta decisión inicial y de cómo se fue dando y todo, era mi destino que, que Eva, ¿viste? Que fuera mi hija y que, que bueno, probablemente viste ahora que yo soy mamá que cría sola también sea nuestro destino. A veces también lo pienso así, que, que esa que ese iba a ser que esa fue, digamos, que yo la elegí, que bueno, viste esto que dicen, que los hijos te eligen. Te eligen. Este, que cómo, también fuera el destino eso, criarla sola durante sus primeros años, ¿no?
1: ¿Cómo eh, es esa maternidad, esa crianza sola ahora, como, como me estás contando? Que también eh, Es algo que no imaginabas y, y finalmente sí, se terminó Exacto. Dando. Eh,
0: hubo momentos muy difíciles, muy difíciles, sobre todo en los inicios y lo sigue habiendo porque cada etapa de un hijo tiene como sus diferentes complejidades no pero bueno yo estoy igualmente transitando las primeras etapas pero la parte de cuando ella cuando ella nació yo estaba muy feliz pero en un momento que me acompañaba mis pies, me acompañó mucho mi mamá mucho mis amigas siempre, nunca estuve sola digamos tuve como hubo un momento que me quedé sola con ella entonces en ese momento es como que hubo un día puntual, que ella tendría ocho meses, que yo dije, estoy sola. Claro, ahí, ahí te, estoy, te diste cuenta sola. la realidad. Claro, caí que, que, ahí, que en realidad eh, eh, Amadú, que es el papá de ella, no iba a venir, aunque prometía venir, a, 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 como armar, a terminar de armar el proyecto nuestro, eh, que no iba a venir, o que, que las promesas que él había tenido no iban a realizarse en ese momento, todavía no se realizaron. Eh, aunque sigue diciendo que va a venir, les cuento
1: y, y, y hay un vínculo igual ahí, ¿sí, ¿sigue manteniendo el vínculo con, con su sí, papá? Eva? Sí, 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 sí pero igual como con más, con más
0: en realidad como a medida que fue avanzando ella en edad, el vínculo se fue acortando porque en realidad
1: él pasó a ser como un poco un desconocido para ella hay muchas barreras desde, desde el, el idioma, eh, son mundos totalmente diferentes, ¿no? Son mundos distintos, son mundos distintos, sí, pero igualmente vos sabés que hay
0: cosas que son también como maravillosas e inexplicables porque ella sin conocerlo eh, tiene como un montón de cosas de él, un montón de cosas de él y hasta en acciones, en maneras de ser, en, en, en pensamientos, este, en, en su personalidad, pero bueno, eso en realidad yo creo que son eso, es como como, como el, 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 el alma que de alguna manera sigue circulando y que los hijos toman cosas de los padres aún sin conocerlos, ¿no? Tal cual.
1: Vale, para, para cerrar, eh, quiero saber esto, eh, ¿cuál es el desafío más grande que sentís que, que tenés que enfrentar como mamá que cría sola?
0: Es, es difícil la pregunta, yo creo que mmm, los desafíos son diarios, eh, mi, mi, yo lo que, lo que deseo es tener como la, la fortaleza de poder construir una, una hija feliz eh, sin que las ausencias la hayan eh, jorobado mi laburo y desafío si quieres decir es, es diario de poder darle a ella como diferentes herramientas para que ella pueda eh, construirse como una nena segura y feliz y eso también es un desafío, ¿viste? Y, y tener respuestas cuando. O, o decirle que no tengo respuestas para algunas cosas. Este, explicarle con muchas veces con, con, con tristeza algunas otras. Y también que, digamos, tra de decirle que yo estoy. Claro. Que estás ahí. Y que yo estoy, que yo soy incondicional y que que, 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 esa, que estoy con ella y que va a contar conmigo siempre.
1: Bueno, bienvenida Mariana Rojas, ella es diseñadora y junto con su marido Matías Cifuentes adoptaron a cinco hermanitos de 16, 14, 11, 9 y 8 años y recién en la cuarentena salió la sentencia de adopción así que, ¿cómo es la historia de, de, de esta mapaternidad Mariana? Por ustedes, con tu marido vivieron
3: 18 años solos, sin hijos Nosotros eh, nos casamos, mira yo me escucha Mati y me mata por nunca me acuerdo el año Pero nos casamos como 17, 18, <risa> <risa> Hace 17, 18 años Y Nada, sí Queríamos siempre tener una familia Pero no se dio de manera natural Yo tuve me quedé embarazada en el 2010 Creo que fue que lo perdí Y después, nada El, el ginecólogo me dijo, la verdad que no No hay nada por lo que no te puedas quedar No, hay, no tenés nada, nos fuimos de estudio los dos Y ninguno tenía nada Pero bueno, no, no vino, qué sé yo y, y nunca, no sé, nunca estuvo en nuestras cabezas el hecho de, de inseminaciones o, o donación, todo eso que nos dijeron una vez, mira, tienen todos estos caminos. Y la verdad que yo siempre pensé, bueno, si no se da de manera natural, nada, podríamos pensar en la adopción, pero era como un decir. Una cosa es decirlo y otra cosa es cuando ya pensás que va a haber, se te viene la fecha y decís, bueno, ¿qué hago? Y bueno, y ahí averiguamos todo, eh, nos anotamos y bueno, nos habíamos anotado para dos uno o dos hermanitos y nada que ver, hasta cinco años habíamos puesto. Yo la verdad que ahora con el diario el lunes te digo que, y lo vivo diciendo que la verdad que, eh, mira, todos son chicos. Eh, los más chiquitos que a hoy, ahora tienen 8, 9 y hoy cumple hoy uno de los chicos cumple 10, eh, la verdad que son re chiquitos y están tan necesitados de, de todo, y las chicas también, que cuando vinieron tenían 11 y 14, la verdad que también, no sé, como que yo ahora me cambió la cabeza, por supuesto, y, y siempre digo, incito a que se animen a adoptar chicos más grandes porque la realidad es que en los hogares del Estado... No hay muchos chicos chiquitos. Nosotros Pero sí hay cuando muchos chicos grandes. Hay muchos chicos grandes, son muchos grupos de hermanos. Nosotros cuando los vin vinculamos con ellos en el hogar, y bueno, que por ahí tenemos más acceso a ver a los chicos, y todos se te prendían de la pierna diciendo, llévame a mí, llévame, sacame de acá. Era un, fue un momento terrible ese, esos meses. Y, y la verdad que son, son chiquitos igual, tienen 7, 8, 9, 10, 11, y son chiquitos, no son grandes. Eh, bueno, nosotros por supuesto nos cambió nos cambió la vida por completo porque pasamos de ser dos a ser siete eh, así cuando te dijeron meses, que tenían cinco
1: hotel. chicos que, que, que estaban en condiciones de ser adoptados eh, me imagino que, que te habrás interpelado por completo, y ahora ¿qué hacemos? porque va desde la responsabilidad hasta el tema por supuesto que eh, económico
3: sí, sí, aparte nosotros fuimos había mandado un mail por una convocatoria pública hace un par de meses, en ese momento que era para tres hermanitos y en el momento me contestaron que ya estaban, que ya, ya estaban vinculando con otra familia y bueno, se ve que el mail este quedó rebotando en algún lado y cuando nos llamaron para ir a la defensoría, que nos dijeron un grupito de hermanos, yo siempre pensé dije, bueno, serán tres por esa convocatoria que mandé, le dije a Mati, bueno, animémonos vamos a escuchar a ver qué nos dicen, bueno y ya fuimos con miedo pensando que iban a ser tres. Y cuando nos dijeron cinco, la cara de mi marido, te juro, que es como que se le salieron los ojos de la cara. Claro, ¿y ahora y... qué hacemos? No, y Mari primero era un no rotundo, dentro de él era imposible, imposible. Y yo estaba, bueno, quería seguir escuchando y ver a ver qué, qué nos qué nos contaban. Eh, y Bueno, por supuesto el defensor nos dijo, vayan a su casa, tómense, el tiempo que necesiten, háblenlo, eh, ninguno convenza al otro, tiene que ser algo que los dos lo quieran, eh, ninguno que ninguno convenza al otro, o sea, tienen que estar los dos de acuerdo. Y, y la verdad que estuvimos como un mes que no podíamos, era nos tomamos unos mates a la mañana y buscamos todos los pros y todas las contras, después a la noche comiendo volvía y no podíamos, no podíamos definirnos ni por el sí ni por el no, era como... Hasta que una vez nos miramos y dijimos, bueno, vamos para adelante, pues si no... La verdad que si decimos que sí, no sé cómo nos va a ir, es un piletazo. Pero decimos si decimos que no, nos vamos a quedar siempre con toda esta... Toda la vida con esa duda. Porque teníamos ahí una duda que no, no podíamos decir que no. Así que, bueno, nada, la llamamos a la psicóloga de la Defensoría y le dijimos, bueno, queremos avanzar, conocer a los chicos. Y bueno, y ahí empezó todo.
1: Bueno, y ahí nació nació esta nueva familia, nació esta nueva mamá. Y y, y para cerrar, Mariana, ¿cómo, cómo te reconoces ahora en esta maternidad por cinco?
3: Mira, la verdad es que la llevo bastante bien. <risa> eh, tuve que aprender a poner límites porque nunca había tenido hijos en los 15 años que habíamos estado juntos con Mati o el 16. En, Siempre sobrinos, y cuando venían las sobrinas a dormir, yo era la tía copada que en casa hacían lo que querían porque no tenía hijos.
1: Pero después se iban. Los...
3: Claro, ahora con los chicos me tuve que poner, viste, son cinco, me tuve que poner. Acá apareció el más chiquitito, mira
1: Hola. ¿Todo bien? Bien. Bueno, acá, acá tu mamá nos está contando la historia de ustedes. Así que a mí, ya que me está saludando, sabes que me gustaría cerrar, sí. que, que me cuentes algo de mamá. ¿Cómo es mamá con ustedes?
3: es eh, buena, cocina bien, es muy 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 buena cocinando Ay, El, y, lo que más, y lo que más le y es lo que más yo lo que vi por ella es que es más buena, Ay, es bien. más buena con con las cosas son eso es lo único que sé después porque, porque ahora en cuarentena es todo pedido Pedidos online No, yo la verdad que no soy buena cocina es un amor porque justo
1: no es mi fuerte Entonces Pero a él le gusta lo pobre. que le cocinas Matías, escúchame, y lo último y, y no te molesto más ¿Y qué le dirías a mamá en este Día de la Madre?
3: Mm. Pensá, pensá, es que ni te... una tarta y chocolatitos. <ríe> Ahí <Ay>, Pero... <ríe> apareció otro, acá aparece.
1: <ríe> Se van Ay, sumando. Okay. Quiero que me digas lo más lindo que que tenés ganas de decirle hoy a Mariana. No,
3: es mi mamá, que es tan hermosa y
1: llena. <ríe> bueno, gracias. Gracias no, a esa amor. familia hermosa que formaron.
3: Bueno, gracias, bueno, gracias a ustedes y nada, y dar un mensaje esto de que de que se animen a adoptar, porque la verdad que es una experiencia re linda, eh, re linda. Suma, o sea, la verdad que, o sea, no, no te digo que no sea al principio difícil, porque por supuesto ensamblar todo, pero una vez que ya empieza a caminar, es algo que va para adelante y no, no para. Es impresionante, impresionante.
1: Bienvenida María Luz Grioni, la encontramos en Instagram como @luzgrioni. Gracias por sumarte al podcast de hoy. Eh, María Luz y Rosario, voy a contar brevemente la historia, se conocieron en 2008, se casaron y decidieron que querían tener un hijo. Ambas se sometieron a inseminaciones y cuando parecía que el sueño era imposible, llegó su bebé. Y ahora te doy pase a vos para que me cuentes esta historia tan linda de maternidad que queremos conocer hoy.
2: Eh, bueno, todo comenzó eh, una noche loca en que yo no buscaba nada y apareció el amor, ah, como suele suceder. <risas> eh, fue en el 2008, Rosario vivía en Capital y yo acá en La Plata, soy de La Plata, las dos somos de La Plata en realidad. Eh, bueno, nos conocimos, nos enamoramos y yo le dije que quería ser madre a toda cosa. Bueno. Ella, vos ya tenías ese... ese eso, Le
1: dijiste una vez que ya empezó el amor, digamos, pero vos ya estabas segura que, que querías eso para tu vida. Sí,
2: era algo que pensabas siempre de antes? supe que quería ser madre. Eh, pero bueno, pensemos que en ese momento ni siquiera existía la ley de matrimonio igualitario. Tal cual. Mucho menos la de fertilidad. O sea que era un sueño bastante difícil de lograr. Eh, así que bueno... Vino la ley de matrimonio igualitario, nos casamos en 2012, eh, y ahí dijimos, vamos a buscar de qué forma podemos llegar a ser mamás. Eh, recurrimos a varios médicos, eh, empezamos a, a investigar por nuestra cuenta, y decidimos que la mejor forma era por inseminación con donante anónimo.
1: Hago un punto ahí, eh, ¿la maternidad las encontró a las dos con el mismo deseo? Porque te voy escuchando y voy pensando, ¿no? ¿Cuántos derechos conquistados, esto del matrimonio igualitario, el, el, el sueño de este la inseminación, eh, después la ley que vino? ¿Y, y, y uh -huh. cómo fue creciendo ese deseo? Si era tuyo solo, si también te encontraste con tu pareja que, que tenía el mismo deseo, que ella tenía el mismo deseo que
2: vos. Yo estaba súper convencida, Rosario al principio no, y después eh, realmente fue un deseo de las dos, por eso por suerte pudimos concretarlo, por fue un deseo que tuvo muchos obstáculos, que fuimos sorteando, también teníamos muchas eh, dudas y, y realmente ignorancia sobre el tema de la fertilización, muchos miedos también a los prejuicios, a cómo íbamos a enfrentarlo con nuestros amigos, con nuestra familia, Y por suerte fue un camino muy muy largo, con muchos altibajos, pero en cada momento que iba pasando que íbamos sorteando y nos íbamos haciendo más fuertes y el deseo eh, crecía cada vez más el primer momento fue eh, bueno, vamos por este método lo hacemos y ya estamos embarazadas <risa> y nos dimos cuenta que no era así en nuestro caso fueron ocho tratamientos hacemos el Rosario empezó haciendo tres tratam tratamientos en baja fertilidad después yo hice tres también en baja y después pasé a alta complejidad. Logré quedar embarazada en el segundo intento en alta complejidad y después se detuvo el embarazo de forma espontánea. Eh, y ahí me detectaron eh, una enfermedad porque tuvo una hemorragia muy fuerte. Y, y fue como otra vez volver atrás todo lo que habíamos recorrido. Eh,
1: empezar de cero prácticamente.
2: Empezar de cero que fue también algo que nos que Rosario sobre todo dijo, y ahora cómo vamos a hacer para poder seguir, y nuestra médica también tenía miedo de que nos echáramos para atrás y desistiéramos de la idea, pero bueno, eh, al contrario de eso fue recuperémonos, recuperemos el cuerpo y la mente y sigamos adelante. Eh, y bueno, logramos que, que llegara el 2017 SOE eh, con mucho deseo de que esté con nosotras, eh, también fue como una causa ya del familiar y de los amigos, es decir, por fin lograr el, el deseo que tanto, tanto anhelaban, ¿no?
1: María Luz, ¿te acordás el día de ese test positivo o, o de esa comunicación este del positivo? ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas?
2: Sí, sí, me acuerdo muy bien porque justo era sábado y el lugar de análisis de sangre cerraba más temprano, entonces era bueno, eh, te sacás sangre a las ocho y tenés que ir eh, cierra, no sé, a las nueve, era una cosa así. Eh, entonces estaba todo milimetrado de cuando la beta espera se llama el, sí, el, el resultado el positivo eh, o negativo, ¿no? El resultado del, del test y, y cuando íbamos con Rosario en el auto, yo dije, ay, como quería llegar pero no quería llegar y nuestra médica que terminó siendo nuestra amiga y la madrina de Zoe wow. hoy eh, llama por teléfono y yo en ese momento pensé quién me puede estar llamando por teléfono justo en este momento <risa> quién se lo y, era ese, ah. y me adelantó el resultado y me dijo es positivo ah. así que frenamos el auto y nos largamos a llorar temblábamos y no lo podíamos creer
1: y Zoe hoy tiene tres años tiene tres años. Tres sí. años, ¿y cómo es, es esa, esa maternidad hoy?
2: Eh, bueno, es una casa de chicas. <risa> por lo cual eh, Zoe está rodeada de palabras, porque tanto Rosario como yo hablamos mucho. Y ella por momentos hasta está bastante tímida, porque nos dice mamá, lero, lero. O sea, escucha tantas palabras que a veces se siente un poco aturdida. Sí. <risa> eh, pero bueno, es muy divertido, es muy divertido que seamos todas mujeres eh, y la verdad que, que siempre tratamos que ella se críe con la mayor libertad posible, que no haya restricciones de ningún tipo, que ella elija y sea libre en lo que quiera hacer o cómo se quiere vestir. Eh, la verdad que, que eso somos bastante cuidadosas, en que ella no se sienta limitada en, o condicionada por tener dos madres. Bueno, vos recién
1: cuando empezábamos eh, la entrevista me, me hablabas de los miedos y los prejuicios, ¿no? que, que sintieron ustedes cuando iban a, a empezar con este camino de la maternidad. Tienes, eh, eh, ustedes las dos, digo, tienen algún miedo o algún prejuicio de lo que pueda llegar a, a tener que atravesar. ¿Soe o, o, o crees que, que todo cambió y que ya para eh, para las nuevas generaciones, digo, las de nuestros hijos, todo es mucho más fácil?
2: Sí, han cambiado, tenemos muchos eh, derechos adquiridos y la verdad que hay una apertura enorme y, y no hemos tenido ningún caso o sea, de alguna situación eh, que incómoda, eh, pero bueno, uno siempre va a estar como atenta, ¿no? <ríe> eh, lo que sí por ahí notamos es que no sé, los dibujos animados siempre es la familia tradicional y por ahí no hay... Eh, dos mamás o dos papás, salvo, no sé, del Loud House, que es un dibujito que, que miramos, eh, que tiene dos papás, un nene, pero digamos que siempre es, la estructura es eh, familiar tradicional, y al principio no sabíamos cómo, cómo tomarlos y qué hacer con eso un poco, ¿no? Eh, y ¿Cómo trabajar trabajamos? en ese bueno, tema? Ella habla de la amiga que tiene un papá, de, no sé, el tío es papá también, o sea, eh, empezar a relajar y, y, y no decir, ay, no sé, justo le compramos un libro que habla de, del papá y el papá y el papá como figura principal y qué hacer con eso, ¿no? Hasta que no lo estás viviendo como que no, para no, no, no lo tenés tan incorporado y, y está bueno siempre hablarlo nosotras hablamos mucho de que hay diferentes tipos de familias y que todos están bien, porque cada una tiene sus diferencias, pero no no poner el foco en, por ejemplo, vos no tenés un papá, no tenés dos mamás, otros chicos tienen dos papás o un papá y una mamá, me parece que eso es importante, no marcar como, como algo que falta sino algo distinto.
1: Entender que, que hay amor y que es lo más importante y que hay tantas formas de familias como personas en este mundo. Así que eso es lo importante, que, que, que nos vamos eh, adaptando, creciendo, cambiando, entendiendo que si hay amor, ya está. Esa es la base de toda familia. ¿Qué le dirías a esa mamá que estaba con ese test positivo, con ese llamado positivo, llena de miedos en ese momento, hoy, desde tu experiencia, tres años
2: más tarde? Le, le diría que respire hondo, que esté tranquila, que todo lo que viene es hermoso y que por más que las cosas lleven esfuerzo y, y a veces uno tenga miedo, hay que seguir adelante porque cuando uno hace las cosas con el corazón, todo va a estar bien.
1: Gracias por habernos escuchado en el capítulo de hoy. Conocimos tres historias hermosas de maternidad. Celebramos la maternidad. Celebramos nuestro encuentro con esta nueva mujer que nace con ese bebé y esperamos que pases un hermoso día, que te festejes, que te celebres y que disfrutes este momento de tu vida. Recuerda que puedes suscribirte para seguir escuchando todos los capítulos de nuestros podcasts. También puedes escribirnos a contacto.mypod.fm y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo capítulo. MyPod Somos Podcast